0: Começa agora na 316, o quadro entre pais e filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Missionária Márcia Doneda, muito boa tarde, bem-vinda mais uma vez por aqui.
1: Boa tarde, Nayar. Tudo bem com você? Tá me ouvindo bem?
0: Tudo bem, tô te ouvindo bem. Tá chegando ótimo o seu áudio por aqui. Seja sempre bem-vinda às nossas quintas-feiras, às tardes de quinta-feira, aqui na nossa missionária. Já tem gente mandando mensagem aqui. Tô esperando e mamá você chegava. Calma, <risos> gente, calma.
1: <risos> Maravilha, Nayá. Que bom estar aqui com você. Que bom estar aqui também com todos os nossos queridos ouvintes aqui no nosso Brasil afora aí. Um grande abraço para todos
0: vocês. Pronto, muito sol por aí, irmã Márcia.
1: Sol maravilhoso. Um céu tá lindo, Nayan. As nuvens branquinhas, com um fundo azul. Olha, tá lindo.
0: Foi meu pai que fez isso aí, minha. Foi meu pai que é fez isso aí. Desse
1: jeito, 31 <risos> graus, assim, mas tá bem. É lindo, lindo de contemplar o pôr do sol aqui nessa, nessa época do ano. Eu sou meio suspeito para dizer sobre. Uhum. <risos> Eu sou apaixonada pelo nascer do sol, o pôr do sol, a, a lua, todas as suas fases. É, é lindo demais,
0: né? É bom a gente contemplar é, essas coisas que o nosso Deus criou, né? É, isso é maravilhoso. Com
1: certeza. Salmo 119 fala, Salmo 19 fala muito sobre isso, né? Isso. De contemplar a glória de Deus, né? Exatamente.
0: Lindo. Bom, três horas e quatro minutos, galera, é o seguinte, você já pode começar a mandar a sua mensagem é, Para o nosso WhatsApp, 1193030316. O nosso tema de hoje aqui com a missionária Macedoneda é família e a educação cristã, beleza? Então já vou soltar a vinhetinha, viu, irmã Márcia?
1: Tá certo, Dayane.
0: Vamos lá. Começa agora na 316, o quadro entre pais e filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos muito bem, valendo a partir de agora o nosso Entre Pais e Filhos com a missionária Márcia Doneda e o assunto de hoje é interessantíssimo como sempre, né? Família e a educação cristã, fala um pouco sobre esse assunto pra gente, por que que você escolheu ele pra hoje, irmã Márcia?
1: <risos> Olha, Na verdade, a gente já vai estar caminhando com o que nós vimos nos, no, no programa anterior, né? Uhum. E nós falamos é, semana passada sobre a importância dessa parceria entre a escola e a família no processo da educação, mas ali no... no, no como um fator pedagógico relevante, né, para um, ah. um bom desempenho ali do processo de aprendizagem do aluno ali relacionado à escola. Então a, a família é essa parceira e nessa parceria realmente traz é, resultados positivos para o aluno, para o filho, para a família e para todos, né? E Sim. infelizmente nós parece que é, nós temos visto aí uma terceirização da educação. E, e algo que está sendo muito frequente nas nossas famílias e que nós podemos perceber que esse número infelizmente é, acaba assim é, crescendo, está crescendo tanto que é frequente, mas acaba crescendo de transferir a responsabilidade é, da educação não do ensino, mas sim da educação para outras instituições como a igreja, a escola e isso realmente acaba é, prejudicando aí a missão, a função da família então hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a família a educação, formação e principalmente sobre a educação cristã Por que, que realmente a família tem essa missão recebeu de Deus essa incumbência né? Uhum. E mais triste ainda que a gente pode perceber é que percebe-se com muita facilidade a família, elas começam a culpar, às vezes, as instituições por algum eventual fracasso ali no processo de aprendizagem, no desenvolvimento intelectual ali dos seus filhos. né uhum. Então, é, nós podemos perceber, é, nessa situação aí, que a educação secular, a formação lá na, na escola, com seus currículos, com a grade curricular, com a formação dentro da escola, com a educação formal, né? O ensino é da escola. Sim. Mas que a família tem essa parceria de grande importância, né? Uhum. Sempre como nós falamos, o, a nota do aluno é a nota da família. Exatamente, né?
0: exatamente.
1: E, e, e voltado agora para a educação cristã, e às vezes a gente percebe também algumas situações negativas, né? Como eu já acabei mencionando aqui, uhum. de pontuação de famílias pontuando. Ah, meu filho na frente porque professor isso, professor aquilo, escola isso, eu governo aquela. Então, assim, é, a gente ainda também se depara com essa... É, triste realidade com essa facilidade que nós, às vezes até nós nos pegamos e fazemos, é, realmente colocando essa culpa nessas instituições, né? Pelo fracasso ali da onde, talvez alguma situação no processo de aprendizagem dos nossos
0: filhos. Fica mais fácil Mas, colocar a culpa em alguém, né?
1: Bom, se, é, síndrome de Adão, né? Não tem é jeito, né? <risos> Exatamente. <risos> Mas, é, voltando agora para a educação cristã, que é algo muito sério, muito precioso, nossa, eu eu me emocionei várias vezes ao longo da semana, montando, fazendo essas pesquisas e vendo quanto que realmente, quando a gente fala de educação cristã, nós estamos falando de um processo de aprendizado sustentado pela ação do Espírito Santo baseado nas escrituras sagradas. Hum. É algo muito sério, é algo lindo, é algo precioso. né? Então, a, a educação cristã, isso em algumas definições assim gerais, é, é um processo cristocêntrico né? onde você coloca Cristo no centro da sua vida, no centro da sua família e essa educação ela é baseada é, na Bíblia no relacionamento que a pessoa tem de estudar de se comunicar e também das experiências né? é, vividas Nesse processo de ler e de colocar em prática e, acima de tudo, de levar outros a Cristo, né? Uhum. E lembra que nós falamos ano passado sobre filhos são discípulos do pai, dos pais, né? Sim. <risos> então, que realmente a gente tem condições também, propósito, de levar os nossos filhos, a nossa família a Cristo. Né? eu sempre na hora nós oramos, nós paramos, oramos e eu sempre faço assim Deus alinha o meu coração do meu esposo ao Senhor o coração dos nossos filhos ao Senhor o coração dos meus pais dos meus irmãos, cunhados, sobrinhos então sempre a gente está lembrando isso né porque na verdade eles são os nossos discípulos eles são pessoas que estão olhando para nós Sim. e o desejo enorme do coração de Deus é que eles possam realmente ver Deus em nós né
0: exatamente. Uh, três horas e, e nove minutos, três horas e dez minutos aqui, na verdade. Já? O ponteiro pulou aqui. <risos> Bom, é, eu tava é, é, te ouvindo aí nessa 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 introdução, é, uhum. fica claro tanto na na educação é, secular, vamos dizer assim, né? Uhum. Na educação formal, enfim, e na é. educação cristã, a, a família ela é ela é assim de extrema importância nessa informação, nessa formação porque a gente até brincou sobre a questão de colocar a culpa né, em alguém ou em alguma instituição Sim. caso as coisas não andem Uhum. É, mas na verdade é uma parceria, né, irmã Márcia? Eu penso é. que tanto a escola em si, quanto a igreja Sim. que ensina, se a família não fomentar as atividades que vão para casa, não ajudar ali o, o a criança e tal, as coisas não é. vão andar, não vão se desenvolver da maneira que realmente se espera.
1: Verdade, né? Mas isso é, é focado na educação, assim, quando fala do ensino-aprendizagem, né? Da educação secular. Isso, Porque isso. a educação cristã, na verdade, a família é responsável, igreja e escola acaba sendo parceiros. Uhum, né? uhum. que é a responsabilidade é a da família a educação cristã é porque... né? e a gente vai ver um pouquinho lá na frente uhum. porque na verdade assim, é um tema muito maravilhoso, é um tema que nós podemos viver, que nós vivemos isso e às vezes não, não nos damos conta dessa, desse ensino uhum. desse conteúdo programático e é, 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 curricular informal que nós estamos vivendo todos os dias dentro de casa uhum. né? eu, eu acho muito interessante quando o, o, o professor Richard um professor de educação cristã ele diz assim que um, um, muito da, da educação secular o da educação secular consiste em ajudar as pessoas a saber o que os seus mestres sabem uhum. agora a educação cristã consiste em ajudar as pessoas a ser o que os seus mestres são uhum. Oh, é uma diferença né? a diferença do saber e a diferença do ser é. né? então a gente pode dizer que realmente a família ela não é uma instituição importante aí no processo de formação cristã, ela é fundamental
0: fundamental, é, fundamental. É porque, é, se, você, se você for analisar assim é, a família é a primeira instituição que a criança participa, né?
1: Isso.
0: Então, dali uhum. ela vai a instituição escolar e depois vai a instituição igreja. É, uhum. Mas primeiro ela participa da instituição família. Né? Então, Isso. A, a base uhum. é, é por ali. E aí já, uhum. a gente já emenda aqui na nossa, na nossa primeira pergunta. Uhum. É, uhum. Assim, considerando que a família é uma instituição de excelência na área da da educação e educação cristã, uhum. eu queria que você mostrasse pra gente algumas razões dessa influência pedagógica, irmã Márcia.
1: Joia, muito bem, vamos lá, eu, eu coloquei aqui quatro influências assim que eu quero passar bem rapidamente para que que é, os queridos ouvintes e nós possamos realmente ter essa é, essa visão, esse outro olhar da excelência da missão que o Senhor colocou em nossas mãos. Uhum. Primeiro, porque realmente é, a família é uma instituição de excelência na área da educação cristã e também na área da educação. Porque a família, ela exerce sobre a vida de um indivíduo desde os primeiros momentos da sua vida. Então ela exerce essa influência de, você imagina Liz né? Uhum. Chegou lá. Então, as crianças, ela vem ao mundo em um contexto de quê? De uma família, como que você acabou de comentar, né? Então, é nesse contexto que as crianças, os filhos, os, pepe... os pequeninos, né? Eles, eles, eles obtêm as primeiras impressões de Deus, de delas mesmas, dos outros, e de todos os mundos e as pessoas que a rodeiam. E pesquisas apontam, são pesquisas, ciência, a gente fala assim de ciência, e eu gosto muito assim, dessa relação, porque na verdade a ciência acaba provando a fé, a ciência acaba sendo uma aliada ali da fé, porque as pesquisas apontam que as primeiras impressões é, tem um profundo impacto formativo na vida de todos nós e nós carregamos esse comportamento desse comportamento inicial pro longo da nossa vida durante toda a nossa vida né? uhum. então isso é muito forte, você percebe que umas pessoas que problemas de esquecimento de memória, algumas outras doenças relacionadas com esse fator quais são as memórias que elas lembram quando eles eram Pequeninha. pequenos, na hum, infância, sim. na adolescência Isso. da adolescência para baixo é. né? eu já vi meus avós, meus tios alguns tios já de mais idade pessoas assim que a gente já conviveu que eles acabam se reportando à mãe, ao pai, ao irmão entende? Então essas impressões esse, essa influência desde pequeno é muito forte muito forte e a gente carrega por longo da nossa vida segundo porque a família é um ambiente natural de afeto e de confiança né aqui nós podemos perceber também alguns outros é, é, situações de pesquisas que estudiosos têm afirmado a importância dos vínculos de afetividade e confiança como alguns elementos muito relevantes para o ensino-aprendizagem então, nós podemos dizer que a nossa experiência é, 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 pessoal, ela pode afirmar isso, seja como nossos pais, como eu tenho minha experiência pessoal, a professora que eu mais gostava, que eu mais me identificava, pronto, era, era, uhum. era a matéria, era o conteúdo que eu mais assimilava. É, é, eu gostava de química e matemática física, e matemática, é por mesmo? quê? porque era um, uns... sim
0: Sério?
1: <risos> daí eu fiz ciências contábeis e técnico contabilidade para fugir Ixi. de estar à frente eu acho que eu tenho... <risos> de falar, olha só como Deus olha muda só, né, isso. mas porque eu acabei me identificando muito com esses professores, uh -huh. então você acaba criando o que? Esse vínculo de confiança, de afetividade e aí você acaba a, a, a esses elementos aí, é, é, sendo elementos muito potenciais aí para o ensino-aprendizagem, uhum, né? Sim. E, e, e todos nós sabemos que realmente a gente acaba aprendendo com mais facilidade com pessoas com quem nós amamos, com quem confiamos, né? E. Por outro lado, nós tendemos a nos fechar para o aprendizado quando nós temos umas pessoas, quando estamos sendo ensinados por pessoas que nós não temos tanto afinidade, tanto afeto, confiança, né, então é, é, é muito precioso a gente ter, e isso acontece onde? na família Sim. Né? Uhum. então a família acaba sendo esse ambiente natural de afeto e de confiança né? o, um dos programas me, a, no ano 2021 nós mencionamos aí o afeto como um ingrediente indispensável né? porque os pais por meio da presença eles realmente eles podem ser referência de afeto para o filho, pode tocá-los de forma diferente é, e é nessa relação afetiva que são construídos ali os sentimentos de amor, de amizade, respeito, segurança, de proteção, né, e, e através dessa relação que se conhece a linguagem do choro, ah, esse, 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 esse choro aí, essa linguagem aí, é, aliás, esse choro é choro de sono, é choro de, né, a gente pode perceber, uhum. a gente pode perceber o riso, o olhar, as birras, os gestos então essa relação de afeto de afetividade, de confiança acaba dando para nós e para nossos filhos, os nossos filhos também nos conhecem né, ah. eles sabem até onde que eles podem ir porque eles também nos conhecem Sim. então esse, esse afeto acaba sendo esse ingrediente indispensável para realmente gerar essa confiança e também gerar ali um aprendizado muito sim muito precioso, né então é, na, nesse sentido a família ela está à frente de todos os outros agentes educacionais seja na igreja, seja na escola, seja na faculdade, seja no cursinho, né, então essas instituições né, esses vínculos de afeto eles precisam ser criados eles precisam ser conquistados pelo professor, pelo, né pelo é, orientador, pelo educador, enfim. E, é, na família, esses, eles já existem desde a gestação, né? Já tá lá. Uhum. <risos> Essa é a essência da instituição chamada família, né? Mas, também, por outro lado, nós sabemos que, infelizmente, nós temos algumas experiências negativas que podem fazer com que esses vínculos sejam desfeitos, né? E aí o que acontece? Necessita de um cuidado muito especial para que essas situações negativas é, possam realmente ser tratadas, cuidadas, perdoadas, restauradas, né? Porque isso pode gerar ali uma enorme frustração para os membros da família, seja os pais, seja os filhos, né? Uma vez que a família é um projeto de Deus, com vínculos que são que tem ali a base de amor, afeto e também de confiança. Então eles precisam também de ter todo esse cuidado. E o terceiro?
0: Qual é o terceiro? Porque
1: que realmente a família é, é ela é realmente essa instituição de excelência aí na área da educação? Terceiro é na família que acontece a maior parte da educação informal, <risos> né? Uhum lembra que nós vimos semana passada sobre a educação informal? que a educação informal não há lugar não há horários e não há currículos né?
0: Sim.
1: E, e os conhecimentos eles são partilhados em meio de uma interação social sociocultural né? e ele tem uma única condição necessária e suficiente realmente é, existir que saiba e quem queira e quem precisa saber, na verdade o que, que acontece? no nosso dia a dia como pai, vivenciando qualquer situação, ali está se instalando um currículo. <risos> em todo local acontece essa educação informal. É, e essa educação informal pode ser positiva, pode ser negativa também. Né? É por isso, né, queridos ouvintes da Rede 316, que é uma importância muito grande nós termos um outro olhar, termos uma visão para tudo que acontece dentro da sua com a sua família, esse relacionamento entre pais e filhos, o, a, a, o relacionamento de pai e mãe, de esposo e esposa, né, estar atentos. Então tudo que vivemos acaba sendo grade curricular de ensino para os nossos filhos como educação informal, né? Então, nela, esse ensino acaba ocorrendo de forma espontânea, Sim. né? Uhum. E, e os participantes, sem que, às vezes, esses participantes não tenham consciência disso. Então, é, é nesse processo... Que esse tipo de educação acaba, assim, levando vantagem sobre a educação formal que acontece nas escolas. Porque nas escolas, os professores, eles precisam se desdobrar para relacionar o tema que eles estão ensinando, né? O tema, o tema que eles estão ministrando Sim. para que possa realmente ter uma, é, um relacionamento com a experiência cotidiana ali dos seus alunos. Né? Às vezes eles vão lá jogar, ah, vamos, vamos trabalhar aqui é, um determinado tema e equação, a de matemática. Aí ele volta lá, sabe aquela maçã que você tem dois irmãos? Pois então, né? Vamos dividir a maçã, um meio, né? Então é, vai jogando essa educação, esse ensino do, da educação formal para a informal. Por isso que não pode existir a educação formal sem a informal. E a família tem um grande privilégio disso, porque é a primeira parte e a maior dela. Acontece informal, acontece dentro de casa, acontece nas nossas famílias. E às vezes, né, a gente não tem nem noção, nem consciência que se nós formos parar ali nos dias lá, 23 horas. Fomos analisar qual foi o aprendizado, qual foi o, o aprendizado obtido, qual foi o ensino transmitido. né? Se a gente pudesse fazer essa autoanálise análise de 24 horas né, diária ali, qual foi o aprendizado que eu consegui é, ministrar? Né? qual foi o ensino que eu consegui obter, enfim, aliás, o aprendizado que eu consegui é, assimilar, o ensino que eu consegui transmitir, enfim, é uma reflexão muito séria que nós, como pais, nós precisamos realmente ter essa é, é, essa, essa, essa visão, esse olhar, né. Então, é na família, e na família a, a, a gente pode perceber que esse desdobramento aí dos professores, na família isso não precisa, porque a educação acontece e na existência dos relacionamentos. Então, na verdade, so, somente viver. Então, olha aqui, eu sempre falo, os pai e mãe são os primeiros e os melhores professores dos seus filhos. Que responsabilidade nós temos, né? Sim. Quarto e último, porque a família é um ambiente no qual o aprendizado acontece. Né? Nas outras instituições como a escola, a igreja, uma pessoa ela pode optar por. É, permanecer ou não naquela, naquela, na, na aula se acontecer igual, qualquer situação de tipo, desconforto ah, eu tô lá na sala de aula, ó, faculdade eu tô lá na igreja, não tem alguma, alguma questão mas eu vou, eu, eu vou optar por não permanecer na aula eu vou optar por. é claro que as crianças não tem essa opção né, mas
0: <risos> é. tô
1: falando que às vezes nós, nós podemos assim é, essas instituição essas instituições como escola igreja... Você pode permanecer ali diante daquelas... Você pode escolher... Mas na família... Não é tão fácil assim... Porque na família... Ela costuma ser realmente... O, o ambiente inicial... E o final de segurança... Até nas experiências desconfortáveis... Realmente acaba gerando ali um aprendizado... Então... Mediante todas essas situações... Não é por acaso. A família é responsável pela educação e a educação cristã. Porque ela, ela é o ambiente mais favorável, mais propício para a realização dessa missão. Então não foi por acaso que Deus entregou, confiou essa missão... A, a a família a instituição chamada família então primeiro, porque a família exerce a influência sobre a vida de um indivíduo desde os primeiros momentos da sua vida que a família é um ambiente natural de afeto e confiança uhum. e aí fica fácil e aí você tem a afetividade você tem a segurança, você consegue transmitir esse ensino terceiro é na família que acontece a maior parte da educação informal. Quarto, porque a família é um ambiente no qual o aprendizado é necessário, né? Então, uhum. foi por isso que o Senhor Deus olhou e o projeto dele e confiou essa grande missão, essa essa missão com excelência.
0: Faltou a segunda aí. Você falou a primeira, você já pulou para a terceira.
1: <risos> Faltou a segunda aí. É, que a família é um ambiente natural de afeto e confiança. Pronto. Né? Beleza,
0: isso aí. Uh, 327, deixa eu dar uma passadinha rapidão aqui no nosso WhatsApp pra ver se tem alguém aqui, irmã Márcia. Uhum. É, deixa eu mandar um abraço aqui pra Michele, lá da PIB de Toritama, que tá acompanhando a programação da 316. Tem também o Manuel Augusto, é, dizendo que lá em. É, em Jardim Peri, São Paulo, tá quente, mas tá nublado, segundo ele vem chuva por lá. <risos> Maravilha.
1: <risos> ah,
0: tem também aqui a Ana Lúcia, é, sua esposa do pastor Erno Schmidt, ah, ele até procurou aqui na conversão, tal, tal, como é que é? Ah tá, queria participar de um projeto, é, um recado aqui para nossa equipe, ela é da Igreja Batista Central em Sorocaba tá lá acompanhando a gente em São Paulo muito obrigado Joana Lúcia pela sua companhia bom, enquanto a galera não manda perguntas, né? Pessoal vocês podem ficar à vontade, não fiquem tímidos tá bom? <risos> Mandem aí né, as suas <risos> perguntas que a nossa missionária Márcia tá pronta para te responder uh, a gente pula aqui então para nossa próxima pergunta irmã Márcia uhum. uh, o seguinte diante da visão aí do papel da família no processo pedagógico que ela é responsável pela educação dos filhos qual seria então aí a, a primeira atividade dos pais nesse processo
1: uhum. muito bem é nós vamos responder com algumas orientações bíblicas, né? Tanto claro. no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento também, uhum. né? Então, a primeira atividade da educação familiar é a instrução, ou seja, o ensino, Sim. né? Uhum. É, tem muitos livros maravilhosos que nos dão tantas orientações é, em relação a essa instrução, ao ensino, e o primeiro deles é a Bíblia, e se não tem erro, <risos> né? Mas uhum. o livro... Instruindo o Coração da Criança, de Ted Tripp, ele realmente ele apresenta um, um, um conceito bem profundo sobre instrução. E ele relaciona a instrução formativa, isso é a instrução que a gente passa para os nossos filhos, essa instrução, o ensino, como aquela que molda as nossas crianças. Olha aí, molda, que forma, né? Eu acho muito interessante também, quando você for analisar a, a tradução do verbo inculcarás, lá de Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 6, é, o versículo 7, tem essa, essa, esse verbo, né? Que, na verdade, acaba sendo um verbo, um, uma, um comissionamento ali, uma orientação para os pais, né? Tu as inculcarás a teus filhos. É? E delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar-se. É? Então, na verdade, esse verbo aí, ele, pode, ele traduz, é, a raiz, na verdade, da, de, desse verbo, é, ele diz, está relacionado com afiar, aguçar ou perfurar. Né? então dando essa ideia bem profunda de uma instrução marcante uma instrução bem afiada, um ensino marcante, um, um ensino afiado realmente que vai, vai afiar, vai perfurar vai aguçar, né? vai moldar a vida dos nossos filhos então na verdade quando Deus escreveu isso e orientou isso para os pais, ele estava falando nesse sentido né? e aí você percebe aí que é também é usado aqui um ensino informal, né? E uma instrução verbal e informal, né? Que aí, olha só, e delas falarás assentado. Então, você vai falar para o seu filho, né? Andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. E a gente percebe que é, tudo isso está acontecendo na vida comum, né? No caminho ao levantar, ao deitar quando você estiver sentado na sua casa enfim, olha aí a, está acontecendo a instrução, a orientação o ensino verbal é informal Exatamente. Né? E, e aí a gente pode perceber onde que está a sala de aula? <risos> está lá na sua casa
0: é né? verdade
1: instalou-se uma sala de aula, de uma educação de uma instrução, de um ensino verbal e informal mais que você não pode, não tem horários não tem currículos né? não tem aquela grade curricular oh, agora nós vamos aprender sobre isso mas o ensino está ali né? e, e é tão gostoso falar sobre isso porque isso nasceu de Deus uhum. isso vem da visão de Deus né? então esse tipo de, de instrução de ensino, vamos colocar aqui ele pode acontecer em todas as ocasiões da vida só que existe algumas ocasi ocasiões que às vezes são muito mais oportunas e nós como pais, nós precisamos ficar atento principalmente quando o seu filho faz uma pergunta né? principalmente os pequenos. <risos> Daqui a pouco a Lins vai chegar nessa fase, a fase das perguntas é, famosas. Já é? <risos> o que é isso? pra que é isso? O que acontece com a... o... Por que aquilo? Entende? Uhum. Então assim, por que? Por que? Por que? Né? E por mais que seja cansativa essas ocasiões, né? pode ser realmente é oportunidades gigantescas para que a gente tenha condições de gerar ali é, de oportunizar ali um aprendizado.
0: Porque Márcia, quando é ah, só abrindo um, parê um parêntese rapidinho aqui, essa essa Aham. esse período aí dos porquês ele vai de de, de que idade é que idade aí? Como é que é? O...
1: Olha, varia muito de criança, geralmente antes <risos> algum tempo atrás uh -huh. era quando a criança já tava começando a falar né de dois anos e meio, três anos até seus cinco quatro uh -huh. anos aí por aí. Hoje eu acho que essas crianças, olha, já... de 10 de meses já, já pode ficar atento Não, são, eles são muito curiosos né? E hoje a gente percebe que eles são muito mais estimulados, né? A uhum. comunicação, né? Sim. E só que é, é, uma, é, é muito preocupante isso porque muitos pais têm deixado. A, o smartphone, a internet responder isso. Uhum. Ou na verdade, quando eles estão o tempo todo ligados nessas orientações, nesses YouTubers da vida, o que, que acontece? Parece que essas perguntas elas não estão sendo é, não estão sendo muito reais, porque a verdade eles acabam ocupando o tempo deles ali. Algumas perguntas já são respondidas ali no, no silêncio entende? Então por isso que é importante essa, esse estar junto esse equilíbrio de tempo na internet, de tempo na TV, de tempo no computador é, no smartphone, no telefone enfim, a gente precisa como pais realmente estar muito atentos a isso e quando surgir uma pergunta, essa é uma das famosas perguntas porque há algum tempo atrás a gente via crianças que não estão muito acesso ao celular eles fazem muito mais perguntas né? Uhum. é uma enxurrada de perguntas <risos> e os pais eles precisam estar atentos a isso porque na verdade essas interrogações acabam sendo uma predisposição isso é um interesse muito grande porque acaba despertando neles ali mas o, o porquê uhum. o que é isso por que aquilo acontece então quer dizer é uma dúvida. Eu gosto muito das pregações ali lá de Atos quando Pedro ele fez o seu primeiro sermão pedagógico com uma metodologia incrível porque Pedro estava respondendo à indagação dos, dos, das pessoas. aí ah, vale na na, na na descida do Espírito Santo, né? Todos falando cada um na sua própria língua e todos estavam entendendo e as pessoas ficavam com dúvidas por que isso, por que isso, o que é está que acontecendo então Pedro fez a sua sermão em cima dessas indagações pronto, e aí ele apresentou o evangelho, apresentou Jesus então quando você tem essa oportunidade pai, de ver o seu filho sendo despertado de uma pergunta olha, são ricas oportunidades que nós temos de instruir, de orientar e de ensinar, e elas precisam ser aproveitadas, né? Então, é, nós, o que temos realmente na nossa mente é que essa relação dessas perguntas, elas são é, preciosas e que despertam. Então, de não sermos, corre o risco, às vezes, de nós sermos tomados de uma irritação. Menino, para de fazer pergunta, né? Às vezes optamos por fugir das respostas e não. E às vezes até calamos as crianças com algumas perguntas duras, sem sentido e aí não vai cumprir o objetivo realmente da instrução do objetivo mas que a gente tenha condições de aproveitar essas oportunidades e levar o conhecimento do criador, imagina vou fazer só um exemplo aqui, né? se uma criança, se o seu filho chegar assim e apontar o um dedinho para uma borboleta e perguntar assim, o que é isso? Se o pai responder, ah, esse é um animal, é um inseto, uhum. tudo bem, está correto. Sim. Mas para uma boa educação cristã, isso não é o suficiente. Porque, na verdade, quando ele aponta o dedo para uma borboleta e ele vai perguntar o que é isso, ah, mas pode desenrolar uma boa conversa ali. Exatamente. Você pode envolver vários assuntos sobre a diversidade do reino animal... a transformação das borboletas, a beleza dos animais... a beleza dos insetos... a relação entre o homem... e, e os animais... e a natureza... o modo que, como que o pecado afetou essa relação... como que a fé... baseada em Cristo... pode restaurar esse relacionamento... O, o que nos pode esperar da, da eternidade... gente... Olha só! <risos> de uma simples pergunta de um, de, né? de, um, de, um, de um inseto ali perguntando o que é. Então dá. Às vezes ah, mas pode parecer parece muita coisa. Mas ali dessa pergunta você vai conversando e você, porque naquela pergunta você tem a atenção do seu filho. Né? Uhum. E é claro que um bom pai, uma boa mãe, vai saber até que ponto <risos> você vai ter atenção. E a gente precisa ter muito equilíbrio nessa hora aí também. Né? Mas é importante que a gente possa aproveitar é, sempre essas indagações, essas predisposições, desse interesse de saber algo, que a gente tenha condições de é, oportunizar esse. A instrução, esse ensino cristão, que tudo está relacionado com a revelação de Deus na sua palavra, né? Então, a importância da do sabedoria dos pais, do conhecimento de Deus, das experiências vividas com Deus. Porque se os pais não tivessem essa experiência, esse conhecimento, eles, como é que eles vão compartilhar essas experiências com seus filhos, né? Então... Que realmente nós tenhamos ali, como pais, condições de proporcionar às crianças, os filhos, ali um aprendizado que sempre esteja relacionado à palavra de Deus. Então, para quem busca, estuda, lê, que guarda no coração, que pratica essa palavra, vai saber relacionar todas essas coisas com Deus, vai saber também ter esse equilíbrio ali, né? E, e a palavra, eu lembro quando nós morávamos, nós moramos sete anos na aldeia ali, uh, na linha internacional com o Paraguai, na aldeia uh, Porto Lindo. Né, os irmãos indígenas Guarani e eu lembro quando nós chegamos os nossos filhos, eles tinham medo eles não conseguiam dormir à noite e Felipe tinha mais ou menos uns oito anos Denise tinha uns seis e eles ficavam com medo de dormir eu uhum. ficava lá no quarto e aí eu comecei a pensar o que, que eu posso fazer com que para que eles possam perder esse medo
0: né? sim, sim.
1: e aí eu, eu fiquei perguntando ao senhor, e aí Deus foi colocando assim, a palavra, a palavra, né? Uhum. E aí eu fiz cartazes, né? Tudo bonitinho, com os bichinhos, assim, cada cômodo do nosso quarto. No quarto deles, cada cômodo da nossa casa, eu colocava versículos, que como aqueles versículos falavam com a gente? A Denise aprendeu a ler, lendo, juntando essas palavrinhas dos versículos, todos espalhados na nossa casa. Aí. E na, no quarto deles, eu coloquei, eu me deito e durmo. Acordo porque o Senhor me sustenta. Salmo 35. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 48. Então, esse versículo ficou na mente, né? Uhum. Eu sempre ia lá no quarto deles, nós líamos o versículo. Aí eu sempre colocava, antes do início do versículo, Felipe e Denise, eu me deito e dormo. Então, eles liam, nós orávamos com eles sabe, então aos poucos a gente foi perdendo, e o Felipe depois mencionou mãe, agora eu perdi, não tenho mais medo, e, e sabe e aí a gente vai percebendo que essa segurança da palavra de Deus foi sustentando eles foram enchendo eles de segurança né, então é, é maravilhoso quando a gente percebe é, que essa palavra ela é viva e ela pode realmente trazer efeitos positivos de segurança, de proteção para os nossos filhos, né Benção, eh, pô, né? Né? Oi?
0: Pode continuar, pode continuar.
1: Não, é. eu, eu, eu achei tão bonito uma, é, o, o Dr. Ted, é, Ted Tripp ele, ele diz o seguinte: que a, a vida cotidiana propicia dezenas de oportunidades de relacionar as escrituras à vida. Desde a perda de uma mochila escolar. Até o rompimento de uma amizade e notas baixas nas provas. Inúmeras oportunidades de treinamentos evaporam sem que, sem que as percebamos enquanto estamos no corre-corre diário. E é verdade, né? Às vezes nós perdemos essa oportunidade, oportunidade de treinamento, né? De trabalhar com os nossos discípulos, nossos filhos, presentes e herança do Senhor, preciosos, porque a gente acaba se apegando ali no corre-corre diário. É, eu, 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 gosto, eu gosto muito também de algumas é, mensagens do pastor Israel Bairro de Azevedo, e, e, e o pastor, ele fala pra gente aqui em relação... A gente tá falando aqui que essa é a primeira atividade, né, no processo é, pedagógico, principalmente aí na formação da educação cristã dos nossos filhos, que o primeira, esse primeiro processo aí é educação, é a é instrução, é o ensino da palavra de Deus. Mas é algo muito importante também, né, aqueles ouvintes, que os pais, eles possam também ter condições de compartilhar com seus filhos as suas experiências de vida, né, é, mesmo que na verdade se você são experiências vividas que são ensinos que podem realmente transmitir pode gerar ali uma aprendizagem né você não vai esperar seu filho seu filho nunca vai chegar para você pai agora me ensina agora é hora de eu aprender é. <risos> né não vai ai <risos> filhos né a, a mas a gente sempre precisamos estar atentos, quais são as oportunidades que nós temos no dia a dia não deixar o corre-corre que nós estamos vivendo seja trânsito, seja trabalho seja agenda, seja horário mas que a gente tenha condições de parar e refletir qual o conteúdo que nós estamos transmitindo qual a instrução que eu estou passando para os meus filhos né? o que eu tenho né? eu sempre falo que a gente vai sempre no Ministério de Capelania Escolar na formação de novos, novos líderes a gente tem trabalhado isso você vai oferecer o que você tem né? e também é muito importante os filhos nós vamos ter uma série depois só para os filhos mas é muito importante você que é filho se deixar ser ensinado então filhos deixem-se ensinar né? a é, esse, esse, essa, essa, esse coração disposto a aprender esse coração disposto a, a obedecer isso é, é, é um presente maravilhoso que a gente realmente dá para os pais e também para os o Senhor Deus não? então, pais que acabam se distanciando dos ensinos de Deus é, acaba realmente também refletindo na vida dos filhos e na vida da, da família que não leem a Bíblia, que não oram, que não se preocupam, o que talvez deixou essa, essa agitação do dia a dia, realmente tomar conta e, e acaba deixando por lado essa educação dos filhos, isso é muito sério. E Priolo, ele, ele trabalha muito nessa orientação com resolução de conflitos, mas eu quero deixar, assim, para fechar essa pergunta essa frase, com essa textinho que ele diz, vou ler na íntegra ele diz assim ensinar a Bíblia aos filhos não é algo opcional você recebeu a responsabilidade de ensinar as escrituras aos seus filhos, a questão não é se você irá ou não ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, mas se você obedecerá ou não a sua palavra independente do que você crê ser seu papel como pai nada que você faça para, por ou com seu filho é mais importante do que isso de ensinar a Bíblia para eles isso é muito sério isso
0: aí, seríssimo e né? extremamente importante extremamente importante né? verdade, Bom, três horas e quarenta e seis minutos, irmã Márcia, tem perguntas aqui para você Olha. É, a Neuraci ela é lá de Bacabal do Maranhão Uhum. Mandou perguntar o seguinte, Márcia: como lidar com os questionamentos dos nossos filhos quanto ao ensino escolar secular? Na verdade, quando né, o ensino escolar secular é diferente do que aprendemos em casa?
1: Uhum. Olha, é, se esses ensinos forem contrários à fé, contrários aos ensinos da escolha, opção religiosa. É, eles precisam ser confrontados, eles precisam ser é, questionados. Né? Talvez, não sei se é isso que ela está mencionando, mas a Constituição brasileira nos dá leis que garantem isso. Tanto para professores que recebem conteúdos que eles não... É, a, aquele conteúdo, aquele ensino não vai de encontro com a sua opção religiosa... Ele não vai, ele tem a, a, a Constituição que realmente Trabalha que, em favor dele Ele tem direito de não ensinar aquele, aquele conteúdo Assim, também são os pais Se você tem conteúdos Que Não vai de encontro Com a, a, essa a Escolha religiosa a Opção religiosa Que, que a, pode atrapalhar essa questão de princípios Depois é, se quiser enviar o contato dela eu posso, ou o meu contato para ela, eu posso é, encaminhar algumas leis né, que realmente trata sobre isso também, uhum. tá? Eu, eu não sei se, se é essa área, né, Ian, né, nesse sentido. Agora, se for um outro conteúdo, que talvez os pais não tenham conhecimento, é, é, eu, talvez seja um, de outro nível de formação, né, como ajudar, é, nós, pode, pode, recorrer a escolas, a escola geralmente sempre tem, é, material, é, professores, é, equipe pedagógica, que pode cooperar também com esse processo aí, também.
0: Eu acho que ela questionou aqui muito pela questão de de repente você ensina você dá uma educação em casa e, e na uhum. escola e não sei nem se isso vem de repente, né? Não sei se foi a, a intenção da neuraci perguntar isso, dos professores, uhum. mas às vezes você aprende com os próprios colegas também, né? Porque tem muito isso. Você é. ensina alguma coisa ah. aqui e ele é influenciado pelos coleguinhas a fazer coisas totalmente Entendi. diferentes e tal. Uhum. Talvez né, esteja dentro disso de É aí também.
1: por isso que é muito interessante o diálogo. Eu ah, sempre bom. fazia isso com os meus filhos, né? Sempre falo, como que foi? Como, como que foi a escola hoje? Como que foi? Então, assim, quando os filhos têm é, essa liberdade de contar, de compartilhar, seja do professor ou seja... Então, porque sempre nós vamos ter situações assim, uhum. né? Sempre nós vamos se deparar com situações onde... Tudo que nós ensinamos, outras pessoas vão ter uma outra visão, tem professores que têm uma outra opção, tem outras... Né? Então assim, eles acabam passando isso, e isso, e, talvez até inconscientemente acaba passando. Mas é muito bom esse, esse diálogo, essa, essa educação, essa instrução diária, né? E eu sempre falava, os meus filhos chegavam e falavam, mãe, olha, fulano falou isso e isso. Né? Então, o que, que você acha disso? Ah, mãe, não, não é legal, tá? Assim, então, então, aí a gente vai conversando com eles, entendeu? Uhum. Então é muito importante a gente saber quais são essas, essas orientações, é, quais são essas informações e, e realmente basear, dar base para os seus filhos. Olha, filha, essa é a verdade, essa é a verdade que nós cremos. Né? Porque eles vão crescer e vão se envolver com outras pessoas, com outros. É, opiniões, com escolhas totalmente diferentes da nossa, mas o que eles precisam ter é firmeza na escolha deles, né?
0: Eu, eu me lembro de uma vez que a gente conversou aqui em uma dessas quintas-feiras, e aí é, a irmã Márcia falou sobre a questão de é, o, a criança ela é, ela é mais influenciada com é, pela pessoa, pelo conteúdo que está mais próximo dela e mais constante com Isso. ela. Então, se uhum. os se os pais é quem mais conversam, é quem mais é. dão instrução, se os pais é quem uhum. são a, os amigos, né? Mais próximos Isso. dos seus filhos, naturalmente, aquilo que vem uhum. secundariamente, é, vai ser, não vai ser influente porque ele já tem como, a, né? A missionária acabou de falar, uma base, né? Então, uhum. quanto mais os pais estiverem perto, conversando, dando atenção, enfim. Uhum. Tendo um tempo de qualidade com esses filhos, naturalmente as outras coisas do mundo, né? Serão pouco influenciáveis aí na, na na vida deles. Não,
1: com certeza, isso acaba dando uma certa insegurança pra eles,
0: né? Uhum, é. Isso, é. isso. A Doris uhum. Lima tá aqui comentando, ela é da de, deixa eu ver, a PIB em São Bento, Baixada Maranhense, no Maranhão, Dores, é,
1: um abraço, ela? minha querida. Aí. Conheço. Pronto,
0: colocou aqui. Que palavra abençoadora, querida Márcia, que sejamos como pais, bênçãos na vida dos nossos filhos. É, Maravilha. Tem o Toniel que fez uma pergunta aqui também. Ele fez uma pergunta grande aqui, peraí, deixa eu tentar é, passar para você. Ele comentou o seguinte: a escola da minha filha passou a ser integral a partir uhum. desse ano. E segundo ela, nos passou ontem, não haverá mais dever de casa. Eu acredito uhum. que isso vai interferir no aprendizado. Digo isso porque quando eu via que ela estava com dificuldades em alguns deveres de casa, eu parava e ensinava. E sempre que eu apertava ela no que eu via que ela tinha dificuldades, as notas subiam bastante. Mas agora uhum. sem dever de casa, vai ficar difícil para mim ver... É, onde estão as deficiências no aprendizado dela? Ela tem 12 anos de idade hoje. Minha pergunta Não. é: como agir diante desse novo cenário?
1: Isso. Ela, ela passou por um nova. É, um novo estilo de estudo. Uhum. Ela é, estava no período, agora está um uhum. no período integral. No período integral. É, ele tem aquela parte normal de estudos, mas depois não, tem um outro que são, às vezes, os cursos técnicos atividades físicas, esportes às vezes tem até espaço ali para o aluno também fazer a sua atividade né? E, então, na verdade, a, a filosofia da escola integral é essa, porque o aluno passa o dia todo na escola e às vezes ainda vai levar a atividade para casa, ainda acaba sobrecarregando, porque aí o menino o, o aluno acaba ficando quase que três períodos envolvidos com, com essa. Com, com, acaba tomando muito tempo. Uhum, né? O que é muito bom, que ele, por exemplo, ele fez essa opção de colocar como um período integral. Então é, é praticamente oito horas que a criança passa estudando passa envolvido ali com com a educação uhum. então assim acaba então a filosofia que que a educação de escola integral tem é essa que senão se você vai passar a tarefa tem muitos pais até que reclamam outros outros acabam <risos> sentindo falta né uhum. como o caso desse pai assim muito dedicado então parabéns é, então eu, eu digo o seguinte a orientação é essa acompanhe com seus filhos você tem um momento em casa chegou a, porque vai estar à noite né tardezinha o que, que você estudou? Você conseguiu aprender? Então, assim, vai estar junto com eles. Vamos fazer qual atividade que você faz? Hoje a internet tem muitas opções. Então, se você pega aquele tema que ela está vivendo ali, pode pegar lá algumas atividades, que assim, as, as, é, ações que vocês podem fazer para reforçar aquele aprendizado. E até o pai fica inteirado, né? Uhum. Na, na situação ali do que está que acontecendo, né? Então, assim, é, pode também ele lá na coordenação conversar, né? É, perguntar direitinho quais são os horários de estudo, o que, que eles fazem no, no outro período. Uhum. É, é muito importante o pai também, se, é, é, os pais saberem quais são as
0: ações que acontecem ali também, né? Show. O o, o Toniel Queiroz, ele ele comenta, na verdade, ele faz essa pergunta e e acaba uhum. também comentando aqui a pergunta que foi feita pela Neurasi. Ele diz o seguinte, o ano passado a escola começou a ensinar sobre uhum. evolução. Eu, eu tive uhum. que pesquisar muito para refutar o darwinismo. Fiz uhum. isso durante o tempo de fazermos dever de casa. É, uhum. E aí ele fala que não, não, ah, no caso a escola que, que, a, que a filha dele estuda, né? Ele não tinha opção, é a única opção da, da, da cidade ali pra poder uhum. colocar. Mas é interessante uhum. que eu achei aqui que ele, ele acabou achando uma forma de, aí, de ter um parabéns. tempo, né, com, com, com a filha Sim. dele
1: olha, isso é incrível, é, é lindo isso, é lindo de ver isso são exemplos que precisam ser seguidos exemplos de pais dedicados que se interessam com a educação porque a gente realmente precisa fazer isso, olhar os livros didáticos é uma orientação, tá principalmente agora no início do ano, né uhum. olhar os livros didáticos que os seus filhos estão recebendo em casa, isso. tem muitos livros que são livros é, de leitura complementar e esses livros de leitura complementar qual é o conteúdo, qual o foco, nele? qual o objetivo realmente dessa leitura, lê o um livro com seu filho, você vai ler, também eu vou ler entendeu? Porque você vai estar acompanhando esse processo ali de aprendizado, porque nós temos uma base nós sabemos que os princípios, princípios e valores cristãos que nós temos, a gente está falando de educação cristã, né? E você pode perceber que na escola na educação pode realmente surgir situações que vão contrários a esses princípios né? E a gente precisa ter essa firmeza. Então, parabéns por ele, porque foi lá e encontrou algumas encontrou. divergências, uhum. né? E, 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 e se relacionou, se posicionou, né? Muito bom.
0: Show de bola. Agora, três horas e 56 minutos.
1: Eita, Deus, nós voou o tempo,
0: hein? <risos> ai, ai. Bom, irmão Márcio é o seguinte, é, mediante essas orientações de que o ensino da palavra de Deus é a essência na missão da família, a responsabilidade ela é somente dos pais, queria que você falasse pra gente nesse último momento aqui do nosso bate-papo de hoje
1: tá joia, olha só se nós vamos analisar que a nossa vida só pode estar bem se a gente estiver é, com um bom relacionamento com os nossos cônjuges né? com a esposa, com o esposo com os nossos filhos, com os nossos pais realmente a gente percebe que isso é fruto de, dessa essência, né? Desse desenvolvimento natural ali, desse relacionamento natural. Então, a nossa vida você pode estar tá bem no trabalho mas se você não tá bem em casa é. não tá 100% verdade, não é? Verdade. Não tá cem até sua voz fica diferente, né? não, não é? Exatamente. <risos> no trânsito enfim, você, a gente percebe se tem algo que tá em casa que você não tá bem, acaba refletindo em todas as outras áreas porque realmente é isso, é isso que nós vimos hoje uhum. que a família é essa essência, essa base de afeto, de confiança, de né, de, de, de afetividade, de amor, de ensino, enfim. Mas na verdade a Bíblia sabe, Deus sabia de tudo isso, as dificuldades que nós teríamos realmente de criar filhos, de educar, de instruir. E a Bíblia realmente ela tem muitas orientações para esse tempo. né? E nesse texto eu gosto muito de Paulo, quando ele escreve para os, em Efésios capítulo 6, de 1 a 4. Todas as orientações que nós podemos perceber aqui, elas na verdade são para todos da família inclusive, esposa, esposo, os filhos, né, então os filhos devem ser obedientes aos pais, honrando os pais, os pais devem criar os filhos com disciplina e ensino, sem ignorar, né, é, é, o que realmente está acontecendo, é, então um pouco também ser rijo demais, sempre fazendo o que? Buscando o equilíbrio, olha só, Efésios diz, né, honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. E vós, pais, né? lembra lá do Deuteronômio 6,7? E tu encucarás. E agora de novo, e vós, pais. Olha aí, é. sempre é, uma, é um direcionamento ali para os pais. Não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Isso é no ensino, na instrução, nos conselhos, nas orientações. Tem várias outras traduções que a gente pode perceber que realmente está falando no Senhor, né? Então, é, a, a, na verdade, se você for, for analisar aqui tudo que nós falamos, a educação cristã, ela não é uma missão para aqueles que estão revoltados contra, contra Deus. Ela não é. Os filhos servos de Cristo, eles realmente devem ser treinados para ter essa obediência leal à sua autoridade. Então, primeiramente, para nós, os pais. Então, a educação que, o, que Paulo está pensando, o apóstolo está, está compartilhando aqui, ela é mais prática do que teórica. Né? então ela têm essa referência com a vida, com o caráter e não só simplesmente ali com, com, com um mero conhecimento especulativo mas simplesmente com a ação com a prática né? é, 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 né, tem tanta tem tanta é, orientações na verdade que a gente pode perceber desses versículos aqui que dá um outro programa só para isso, uhum. né? dá um outro estudo só para isso mas a, a essa orientação na verdade é para todos é para todos todos da família seja os filhos honrando se colocando o um coração disposto a, a obedecer não irritando, os pais não irritando os seus filhos né? então é, essa é, a contrário a condição primária aí que a gente pode perceber da educação cristã é que os pais vivam essa obediência, essa lealdade ao filho, a Deus... e dediquem criar os seus filhos nesses princípios... combatendo todas as informações, todos os ensinos contrários a tudo isso. né? E que os filhos também... É, os filhos podem realmente obedecer os pais no Senhor filhos, vamos colocar os filhos pequenos aqui os filhos podem obedecer os pais do Senhor antes mesmo deles serem capazes de compreender qualquer doutrina eles podem cumprir todos os deveres infantis sobre a inspiração do, inspiração do Espírito de Deus sem antes terem ouvido sobre o Espírito de Deus e eles podem viver na luz de Deus antes de saber realmente que ele é a verdadeira luz que vem do céu, quando o coração dos pais está voltado ao Senhor, quando o coração dos pais está voltado à lealdade, à, à palavra, ao amor a Deus, o amor à palavra de Deus, e dedicando seus filhos, seja eles buscando, investigando como esse pai fez aí, né? investigando procurando olha isso diz isso mas Deus diz isso a palavra de Deus diz isso é isso que nós temos que fazer né então Paulo ele registra que uma criação né na dose certa ele tem que existir esse equilíbrio né às vezes acaba sendo até um pouco algo bem difícil mas porque mas exige o que persistência sabedoria vindo dos pais, e por isso a gente realmente precisa é, ser a instrução, passar a instrução, os conselhos do Senhor, né? E a gente sabe que algumas complicações poderão vir se essa instrução não acontecesse se essas orientações não acontecesse se a gente deixar, né? Porque aí acaba você passando um, umas orientações para os filhos. Você não vive. Você está dentro do seu currículo informal... Verbal e informal... Dentro da sua casa o tempo todo... 24 horas... Está instalada uma sala de aula... Uma sala de aprendizado... Dentro da nossa casa... E às vezes a gente não tem consciência... E a gente fica envolvido no corre-corre... E não nos damos conta... De que os nossos filhos estão... Registrando... Estão captando... Estão aprendendo o tempo todo... E às vezes vem um outro lá... Lá na frente... Com um posicionamento... E aí acaba levando tudo aquilo que a gente passou anos e dedicando a ensinar. E aí leva os nossos filhos nessa nessa linha. Mas precisamos realmente ter essa lealdade, essa confiança. Tanto essa afetividade que nós temos para com os nossos filhos e confiança que nós passamos para ele, isso é recíproco de Deus para conosco. O nosso coração precisa estar também como pais é voltado a isso. Paulo, não esquece de ninguém nessa mensagem, né? Porque todos têm a responsabilidade, todos têm um papel, uma tarefa importante nesse contexto é, de lá. Então, a verdade é, é que cada um, sim, tem algo para fazer. Então, cada um tem uma grande responsabilidade. O que precisamos todos, realmente, seja pais ou filhos, é ter atenção, ter amor, lealdade à palavra de Deus a educação cristã porque essa é a essência da família, confiados por Deus
0: amém, amém amém, 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 amém. Uh, quatro horas <risos> e, e quatro minutos quatro horas e quatro minutos uh, como a gente sempre fala, né? o horário voa e a gente Boa. fica com vontade de, de saber mais de conversar mais sobre o assunto é
1: verdade, né? mas a
0: gente não consegue é, é muito só, bom. Né? Só um comentário aqui, rapidamente, da, da Neuraci, uh -huh. ela fala o seguinte: uma família bem estruturada dentro da palavra e fundamental é fundamental nesse século, graças a Deus, pela nossa fé no Cristo vivo. Obrigada, Márcia. Amém. Você é a Amém. pessoa e a abençoada com a 316. Amém. Aí. Glória a Deus.
1: Show Glória de a Deus. É isso aí.
0: A gente tem que estruturar é mesmo, não tem jeito, tem que estruturar nossa família na, na rocha mesmo com a rocha é que é Jesus, com a palavra foi. de Deus é
1: é isso aí, não tem outro, não tem outro caminho, e olha, e quando você começa a ler a Bíblia, você começa a que, aquela mensagem vai invadindo o seu coração, vai enchendo o uhum. seu coração de esperança, de expectativa e você quer compartilhar isso pra todo mundo <risos> você quer ver que as pessoas que você mais ama, mais próxima realmente também sintam esse amor sintam essa segurança, né essa, essa estabilidade que vem da palavra de Deus, né
0: ele é maravilhoso. Bom, irmã é. Márcia, muito obrigado mais uma vez, tá? Oh, Seja isso, sempre bem-vinda por aqui e uhum. deixe suas considerações finais aí, lembrando que quinta-feira a gente tá aqui de novo, né? Se Deus ou Opa!
1: <risos> Maravilha, meu querido, olha, é, eu só vou terminar aqui, diz que um certo menino, acho que eu já falei isso aqui, mas eu sempre eu acabo me lembrando que um certo menino encontrou um, uma criança encontrou um livro empoeirado na estante da sua casa. Uhum. Enquanto ele tava brincando lá com o carrinho, né? Aí saiu, pegou o livro na mão, saiu correndo, levou lá pra mãe e perguntou mamãe, esse livro é o livro de Deus? Sim, meu filho. É o livro de Deus. Aí o molequinho foi e respondeu assim, por que que a gente não devolve pra ele? Porque nós não usamos eita, né? olha. <risos> <risos> Ai meu Deus, que os nossos filhos, nossos netos nunca cheguem pra nós e, e, e fale isso, mas que eles possam realmente olhar pra nós e ver o amor que a gente tem por Deus, o amor que a gente tem pela palavra de Deus, né? E, e essa palavra vai trabalhando, vai moldando a gente também, não no só molda a criança, mas molda o nosso coração, as nossas ações. Nossa, eu errei, falei nisso, mas Deus me perdoa, me dá sabedoria pra acertar, pra continuar na cabeça.
0: E assim vai, né Naiana? Isso aí, amém. E semana que vem, o <risos> que, que nós temos pra semana que vem?
1: A semana que vem nós vamos trabalhar formando filhos seguros. Olha
0: aí. Formando filhos seguros.
1: Formando filhos seguros. Beleza. É
0: isso aí. Entre pais e filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.